0: 养阴学派创始人朱丹溪。朱丹溪是元代著名的医学家，生活于1 2 8 1到一三五八年，名郑亨，字延修，浙江义乌人。他所居的赤岸村后改名为丹溪村，所以人们尊称他为丹溪先生或丹溪翁。朱丹溪倡导滋阴学说。创立丹溪学派，后人将他和刘完素、张子和、李东垣一起誉为金元四大医家。朱丹溪自幼聪明，又善作诗画，一挥即成。可惜家庭不幸，十几岁时父亲因病去世，丹溪和两个弟弟都上年幼，靠母亲一人支撑，苦不堪言。母亲教子有方，对儿子有恩且严。朱丹溪的童年就是在贫寒和严格的家教中度过的。朱丹溪三十岁时，母亲患病，请了许多医生都治疗不好，于是他立志学医，日夜攻读《素问》等书，克服了学习上的种种困难。经过五年的勤奋苦学，既治好了母亲的病，也为日后学医打下了良好的基础。朱丹溪三十六岁时，感到自己学问肤浅，便毅然离开了妻儿老母，到东阳从师于许谦，学习理学。他学习十分用功，每夜读书至四更，学业突飞猛进。学习四年后，已成为许谦的得意门生。后来，他将理学结合于医学，推动了医学理论的发展。朱丹溪在学习期间，曾参加过两次科举考试，但都没有考中。但他并没有灰心，他认为，要是德泽远播于四方，只有学医济人。才是最好的选择。这时，他的老师许谦卧病已久，多方求医无效，也鼓励朱丹溪学医，并说：“我卧病已久，非精于医者不能以启之。你聪明过人，又肯在医学上下功夫，你就学医吧。”于是，朱丹溪决意断绝仕途，专心学医。有志不在年高。朱丹溪专业从医的时候已经40岁了，他一心扑在医学上，加之原来已经有一定的基础，轻车熟路，学业大有长进。过了两年，朱丹溪42岁时，治愈了老师许谦多年的疾病，从而声名鹊起。在实践中。朱丹溪不断检验和探讨，发现当时风行南北的和剂局方及前人以孝之方，应经人无穷之病的弊端。同时，和剂局方的用药又偏于温燥，流弊不少。朱丹溪决定抛开现有的名利，再度外出求师。这时，朱丹溪已经45岁了。他先渡钱塘江，千里迢迢来到苏州，后到宣城，又到镇江，辗转到南京，但始终没有找到一位合适的老师。有人告知，杭州的罗知悌艺术高明，学问精湛，他就不顾夏日的炎热，日夜兼程，赶到杭州求教。罗知悌精于医学。是刘完素的二传弟子，庞参、张子和、李东元两家。罗之悌对朱丹溪既有理论的传授，又有实践的教诲，使朱丹溪的医术有了很大的进步。一年半后，罗之悌去世，朱丹溪安葬了师傅后，回到义乌老家。朱丹溪以尽德其学，成为刘完素的。三传弟子朱丹溪给人治病，每治疾，往往以意为之，巧发其众，暗之书无有也。当时乡里的医生循规守旧，对朱丹溪的疗法和医理大惑不解，甚至嘲笑排挤他。朱丹溪也不争辩。不久，曾经嘲笑排挤过他的医生。见他对朱家的议论无所不通，治病不死板的套用古方，且所疗皆中，群众又交口称赞他的医术，也终于心服口服，甘愿拜他为师。朱丹溪不但医术高明，而且医德高尚，为贫穷的人治病不取报酬，又因贫困而无处求医的。送药送医上门，即使远在百里，亦不辞辛苦。有外地人因病来请，无论大雪大雨，无不及时前往，并说：“病人度客如年，怎么可以自图安逸呢？”朱丹溪的弟子很多，比如赵良仁、戴思公、戴尧、赵良文等人。六十七岁时。朱丹溪的见解更加精辟，开始著书立说，不久以十分严谨的态度完成了《格致余论》一书。《格致余论》是朱丹溪议论的专著，共收议论四十二篇，充分反映了朱丹溪的学术思想，是朱丹溪的代表作之一。该书以“相火论”、“阳有余，阴不足论”。两篇为中心内容，创立“阳长有余，阴长不足”的论点，强调保护阴气的重要性，确立滋阴降火的治则，为倡导滋阴学说打下了牢固的基础。1358年的夏天，朱丹溪外出治病，属心归来，没有什么大病，但过了三四天，就与世长辞了。终年七十八岁。临终前，他对侄儿说：“医学亦难矣，如景治之。”